0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Para quem está acompanhando a primeira exibição deste programa... Uma boa noite de sábado, ainda dá para desejar um ótimo final de semana, tem o Domingão todo pela frente. E para o torcedor São Paulino, torcedor São Paulino na verdade clama por uma grande temporada de 2021, São Paulino muito machucado pelos últimos oito anos, sem conquistas, sem canecos, é, com muitas frustrações, decepções e vexames, além de de muitas, muitas, muitas dívidas, dívidas proporcionais a tudo isso. E quem vai estar à frente de um departamento importantíssimo do clube nos próximos anos, e nessa próxima temporada seguramente, já esteve nos, nos últimos dois meses, nos primeiros dois meses na função, é o diretor de futebol Carlos Belmonte. É, pegou essa batata quente aí pela frente, já está há muitos anos trabalhando no clube, é, já trabalhou na diretoria geral, Implementou, participou da implementação do basquete no clube dois anos atrás e agora é à frente do futebol. Manda chuva, como diziam antigamente os cronistas esportivos, os radialistas, é, que o Belmonte conhece também. Conhece também por quê? Porque, como formação, o Carlos Belmonte é jornalista, é também empresário, empresário do ramo do varejo. Se eu estiver dizendo alguma besteira, você me corrige, Belmonte. É, trabalhava com confecção, é não sei se ainda trabalha, a gente também pode vir a, a tratar isso. disso ao longo dessa próxima hora. Mas agora, foco absoluto, foco total no São Paulo. E acho que ainda vão faltar algumas horas aí do dia para isso, porque trabalho não falta, Belmonte. É, e não faltam perguntas também para você, algumas um pouco mais duras. Você, como jornalista, entende bem disso, compreende bem isso. Aliás, eu queria abrir com o jornalista Carlos Belmonte fazendo uma pergunta para o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Mas não pode alisar, não. Eu quero uma pergunta dura. Uma auto-entrevista, mas bem curtinha dessa vez, não como a do Palai, alguns anos atrás, no Palmeiras. Ele era diretor de futebol do Palmeiras e um dia ele fez uma, uma auto-entrevista bem longa. Para você, só uma perguntinha. Mas não alisa para o Belmonte do futebol, não. Por favor. E já te agradeço. Essa é a primeira grande entrevista do Carlos Belmonte na função. A gente fica muito orgulhoso, muito honrado de você ter escolhido o Bola da vez para isso.
1: Bom, pessoal. primeiro quero agradecer o convite, eu sou, antes de mais nada, um fã de esporte, né? acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, do seu, do Rodrigo Bueno, do Eduardo Afonso, sim, de todos vocês, de muita gente aí na ESPN, eu acompanho, eu assisto os programas e sou, é, sem dúvida nenhuma, um fã de esporte, isso é de cara que eu queria dizer para vocês. E como você disse, eu sou jornalista, então vou fazer uma pergunta dura, é, que eu ouço muito, né? É, por que um não profissional do futebol está comandando a diretoria de futebol do São Paulo? Acho que essa é uma pergunta dura. Boa, caprichou. É, muita gente... Caprichei. E aí eu venho dizer o seguinte, que um clube de futebol é muito diferente de uma empresa. Né? O nosso negócio principal é paixão. Né? O que a gente vende é paixão. O que a gente busca entregar ao torcedor é conquista e que a gente não tem, já como você muito bem falou, há oito anos. E um time com a grandeza, com o tamanho de São Paulo, não pode se conformar de ficar oito anos sem ganhar título. Então, o que eu digo é que eu venho aqui fazer gestão de profissionais, gestão de pessoas do futebol. Então, o meu trabalho, junto com o presidente Júlio Casares, foi fazer o quê? contratar os profissionais que nós acreditávamos mais capacitados para gerir o futebol de São Paulo, seja aqui na Barra Funda, seja em Cotia, onde está a nossa base toda. Então eu venho aqui fazer gestão de pessoas. Não é fácil fazer gestão de pessoas num clube como São Paulo, que obviamente é um organismo político. Né? Então há por trás, dentro do clube, toda uma questão de conselheiros que obviamente querem o melhor querem as vitórias como todos os São Paulinos. E aqui há o futebol e a profissionalização. Então eu acho que esse, na verdade, é o modelo mais adequado para o clube de futebol. É ter alguém que venha da instituição, demonstrar o que é a instituição e contrate os profissionais para tocar o futebol. Rapidamente, não indo muito além, para também não tomar o tempo demais. Um executivo de futebol pode chegar em qualquer clube, não estou aqui falando do São Paulo em qualquer clube, qual o objetivo dele? Ganhar títulos. E para esse objetivo, ele pode fazer o que? Gastar tudo que acha necessário para ganhar títulos. Só que depois ele vai embora. Ele não tem uma ligação institucional com o São Paulo. No meu caso, não. Meu objetivo é claro que é ganhar títulos, mas eu me preocupo com o futuro do São Paulo. Né? Eu não posso investir mais do que eu tenho capacidade de investir, para não fazer com que o clube tenha futuros financeiros que inviabilizem outras conquistas, eventualmente e aí, é, até de forma triste a gente pode falar isso, o que a gente viu acontecer com o Cruzeiro que venceu, inclusive torneios e passa nesse momento, infelizmente repito que é um time gigantesco do futebol brasileiro, por momentos muito difíceis, nós não podemos como diretores que vem da instituição querer apenas ganhar títulos Fundamental é ganhar título, mas o fundamental é dar longevidade, segurança financeira para a instituição.
0: Meu amigo Rodrigo Bueno já participou de várias edições do Bora da Vez, lá atrás, antes de ir para a Fox, agora estamos novamente juntos, mas está participando pela primeira vez dessa versão remota. Seja muito bem-vindo, Tua primeira pergunta, por favor, Rodrigo.
2: Prazer estar aqui, Plihau. Olá, Edu, companheiro, Belmonte, fã de esporte. Eu lembro do Belmonte, muitas vezes a gente se enfrentou em torneios de imprensa. Eu não sei o que acontecia, sempre no sorteio dava Folha de São Paulo e Jovem Pan. E, aí a gente e bom de e bola, eu
0: ouvi falar que é bom de bola. Não sei agora, né?
2: É, então, o Belmonte era um líder, né, no time dele... É, e continua um bom jornalista, porque a pergunta que ele se fez, eu acho que seria a primeira que eu ia fazer para ele. Então, ele já matou uma pergunta minha. Mas tudo bem. É, sobre essa nova fase, eu sei que o Belmonte ganhou muitos pontos dentro do São Paulo, literalmente, por conta do basquete. É, e no basquete, para mim, a coisa foi muito simples. O São Paulo contratou jogadores muito bons. Jorginho, Chamel, um técnico muito bom, experiente, que é o Mortari. E acho que por isso que rapidamente conseguiu... Resultados né? Você vê o Flamengo ganha muito porque ele tem Os melhores jogadores E acho que historicamente o São Paulo Teve quase sempre grandes jogadores Jogadores de nível de seleção E aí eu te pergunto Dá para fazer o que você fez no basquete No futebol? O São Paulo tem condição De ter grandes jogadores? Porque na minha opinião O elenco do São Paulo é fraco
1: Rodrigo, primeiro falando de futebol Jogamos muitas vezes a Jovem Pan Contra a Folha invariavelmente perdíamos, é, o time da Folha era muito melhor do que o time da Jovem Pan, onde eu trabalhava à época, né? É, dá sim, dá sim, porque vamos lá, é, você deu um exemplo que eu acho clássico do basquete, né? Nós trouxemos o Jorginho, o Jorginho, é, no, no Paulistano à época, ele era reserva de um grande jogador do basquete, que é o Iago, que agora está no Flamengo, mas a gente olhou para o Jorginho, viu que o custo dele não era elevado, ele não era titular no paulistano, e aí a gente contratou o Jorginho. E, e, de novo, a gente contratou, quando eu digo, eu não contratei nada, eu só entreguei na mão de quem tinha conhecimento. E, no caso nosso, era o Rossi, que foi presidente do NBB, que nos ajudava no basquete, junto também com o Cláudio Mortari, é, o Bruno Mortari, o Enio Vecchio, que foi quem a gente trouxe, ou seja, eu trouxe pessoas que entendiam da modalidade, eu nunca sequer joguei basquete na vida. Eu não faço a menor ideia do que seja jogar basquete, mas eu sei fazer gestão de pessoas. E aí, a gente contratou o Jorginho, trouxe o Chamel, já um veterano, que muita gente avaliava que estava no declínio da carreira, bem como o Jefferson. Trouxemos jogadores, o Léo Mendel, que hoje está na Espanha, que estava sem clube no Brasil. E fez, ou seja, dá também para contratar bons jogadores é, trabalhando, fazendo análise e não contratando apenas por impulso eu não concordo, é, Rodrigo, com o nosso elenco apesar de ter carências claras e a gente tem que melhorar isso seja fraco, nós temos grandes jogadores é, jogadores que podem dar muito ao São Paulo, ao meu ver é, o que eu acho é que nós temos um elenco desequilibrado nós temos que equilibrar melhor esse elenco nós temos que fazer ter um time que oscile menos né é, e aí eu gosto sempre de ser claro em cima do que você me perguntou como pode o São Paulo jogar como jogou com o Flamengo na quinta-feira né e ter jogado antes contra o Botafogo pareciam dois times diferentes então o time tem que oscilar menos no quesito competitividade né o que a gente quer é que o time esteja sempre na concentração na busca e eu acho que isso é possível também eu sei que nós vamos falar um pouco isso sobre a questão do crespo, aí eu entro um pouco mais nisso, mas eu acho que é sim possível, sem gastar muito, com muita análise, com muito trabalho, com muita responsabilidade, contratar jogadores que às vezes, nem tecnicamente, sejam é, primorosos num determinado momento, mas que eles tenham algo a mais que possa também nos ajudar. Se a gente lembrar um pouco daquele time que foi campeão em 2005, que virou a chave num momento difícil de São Paulo, todos vocês lembram, que em 2004, no último jogo do Brasileirão contra o Palmeiras, no Pacaembu, o São Paulo veio a perder, o Luiz Sabiano perdeu um pênalti, o Rogério foi chamado de amarelão, a torcida foi de amarelo no estádio, xingaram o Rogério, xingaram o Luiz o Fabiano, quando eu falo torcida, é parte dela, obviamente. E aí, em 2005, a gente virou a chave, com aqueles jogadores que vieram em 2004, é Josué, Mineiro, Danilo, Grafite, Fabão, até o Marquinhos, que depois foi para o Santos, da Havaí, Jogadores que não eram jogadores naquele momento de expressão, mas se montou um time em torno de jogadores. E aí tínhamos o Júlio, o jogador tecnicamente, veio amoroso. Enfim, eu acho que é possível sim, nós temos jogadores de muita qualidade, mas é possível com responsabilidade, sabendo da dificuldade, melhorar esse elenco para que a gente continue agora na busca. Né? Vale lembrar que nós estamos é, terminando o campeonato em quarto lugar. Tivemos todas as chances até de ser campeão, mas eu acho que, que, que o time é, tem qualidade e a gente trabalha agora para melhorar isso.
3: Tudo bem, plihal obrigado pelo convite, um grande abraço ao Rodrigo, e um prazer falar com o Belmonte pela primeira vez em entrevista nesse novo cargo dele. Belmonte, como o jornalista Belmonte é, foi forte na pergunta e, e a resposta do dirigente também foi forte, eu já vou partir logo para o ataque, com as perguntas que me trazem curiosidade. Você falou em gestão de pessoas, queria que você falasse de gestão financeira do São Paulo, de gestão de um jogador exclusivo, Daniel Alves. Hoje, o que ganha o Daniel Alves, e eu não quero saber quanto ele ganha, eu até sei, mas a gente não precisa divulgar, mas o que o Daniel Alves ganha é sustentável para um clube de futebol no Brasil? Ele dá o retorno, o custo-benefício dele tem um retorno assegurado, hoje no São Paulo, pelo que ele já apresentou em campo e aquilo que vocês projetam que ele possa apresentar? E mais, se você puder responder, você ficaria surpreso, seria uma grande surpresa na sua gestão se o Daniel Alves não permanecer no São Paulo a partir de agora?
1: Bom, Edu, primeiro, é, obrigado pela pergunta. E vou dizer assim, eu estou perdendo um pouco a mão, porque você já fez uma pergunta mais dura do que eu, que eu fiz. Eu imaginava que eu já ia fazer uma pergunta dura. A sua pergunta é mais dura do que a minha. Eu, primeiro eu digo o seguinte, o Daniel Alves é um jogador mundial, né? isso é inegável. O Daniel Alves é um jogador absolutamente comprometido, absolutamente comprometido. Entrega o tempo inteiro. Ele, digo para vocês, sem medo de errar, é o primeiro a chegar no treinamento, é o último a sair. É um exemplo espetacular para os nossos meninos que subiram de cotia. Então, assim, do ponto de vista da entrega, e eu não entro no quesito técnico de todas as entregas, o que eu acho é que ele entrega, sim, o que a gente espera do Daniel Alves eh, e pode entregar mais eh, com um time que a gente acredite que também entregue um pouco mais, ah, como um todo, o Daniel pode entregar mais. Eh, do ponto de vista financeiro, houve uma construção e aí eu não, não entro na questão da diretoria anterior, de como foi construído, nós somos todos São Paulo e todos temos que arcar. O que eu posso te dizer é que não é fácil, não é fácil, nós estamos buscando alternativas para que a gente consiga fazer com que o Daniel Alves permaneça no São Paulo. Há de se dizer, ele nunca fez nenhuma, nenhuma referência a, a não continuar no São Paulo, nunca, nenhuma única vez. É um jogador que o tempo inteiro está se integrando, mas a gente tem que se entregando. Mas eu tenho que dizer claramente, você tem razão, o, o salário dele... Não é fácil para um clube como o São Paulo. O São Paulo preparou a, na gestão passada e, infelizmente, por diversos motivos, não conseguiu entregar um plano de marketing que desse sustentação e recursos para o pagamento do Daniel Alves. Mas eu acho que o principal sempre é você ser claro, você ser reto nas relações. Então vamos, sim, conversar com o Daniel Alves. Há um valor em aberto do Daniel Alves que ficou do ano passado. Vamos negociar, vamos conversar. Mas sempre, sempre a nossa intenção é contar com o Daniel Alves, porque tenham certeza. Ele, além de um jogador especial, é uma absolutamente comprometida com as coisas de São Paulo. Como o
0: Belmonte disse, o Daniel é uma figura mundial, mas não é exatamente um ídolo do São Paulino. Ídolo do São Paulino no elenco atual é o Hernanes, e todo mundo sabe pela fase é, pela que, por, por que passa o Hernandes. Hoje, Belmonte, quem que está mais longe do São Paulo? Daniel Alves ou Hernandes?
1: Eu vou dizer que nesse momento, André, ambos estão perto do São Paulo, felizmente. Ambos estão aqui, mas ambos nós temos que conversar e negociar. Ambos são jogadores por motivos diferentes, que hoje é, nós temos dificuldades de fazer pagamento, né? Vou dar um exemplo, acabou de nos deixar agora uh, o Juanfran, né? que é um jogador é, espetacular do ponto de vista do caráter, um jogador que a, ajuda muito na composição do elenco, mas infelizmente o contrato dele está se encerrando, nós não temos recursos para a manutenção do Fran. O Fran é um jogador é, que para nós, nesse momento, se tornou inviável, ele está saindo é, mas nós temos por ele um grande apreço, um jogador que deixa aqui o melhor no São Paulo. O mesmo, não preciso falar do Hernandes, como você disse muito bem, Pirral, Hernandes é um ídolo do São Paulo, é, nos ajudou muito no momento difícil que a gente brigava pelo rebaixamento. Na minha visão, naquele ano, foi a segunda peça mais importante para escaparmos do rebaixamento, porque a primeira, ao meu ver, inegavelmente, foi a torcida do São Paulo, que abraçou aquele time de uma forma é, incrível, sensacional, e nos ajudou a escapar do rebaixamento. Mas dentro de campo, não tenho dúvida que o Hernandes foi fundamental. É um ídolo nosso, temos que ter o máximo respeito, nós temos que sempre ser claros com os jogadores que aqui estão. Nós temos que pagar. O fundamental é pagar. Se eu me comprometer, e isso eu posso dizer a vocês, em fazer pagamentos, eu vou fazê-los. Se eu não conseguir pagar, eu tenho que dizer ao jogador, olha, isso eu não consigo pagar. Então vamos conversar, vamos buscar uma renegociação, vamos buscar uma nova comissão, é isso. Então hoje eu digo que do ponto de vista do que nós pensamos, hoje estão absolutamente dentro do elenco. Se vão continuar assim, isso tudo vai depender de toda uma reengenharia que temos que fazer.
0: Esportivamente falando, o São Paulo ainda tem interesse no Hernandes?
1: Esportivamente falando, a gente ainda tem interesse no Hernandes. O, o Crespo Chegou aqui e acha que o Hernandes é muito importante, talvez não com a minutagem máxima, porque o jogador não é só importante dentro de campo. Claro que ele é muito importante dentro de campo, mas ele é muito importante num todo, na composição de um elenco. E o Hernandes é um exemplo mais do que positivo para os nossos meninos e pode também nos ajudar dentro de campo. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar mostrando que talvez não mais como titular, e isso é óbvio, sempre vai ser uma decisão da comissão técnica, do técnico, mas ele sempre vai nos ajudar. Então, o Hernanes é, sempre faz parte dos nossos planos. Claro que aí a minutagem decidida é pelo treinador, mas ele é fundamental e pode ser fundamental como alguém que já ganhou aqui que já venceu aqui e que pode nos ajudar, inclusive, na formação e, e no, no auxílio efetivo do crescimento dos meninos que aqui estão. Eu queria perguntar algo sobre um cara que fez um pouco de história chamado Rogério
2: Ceni. Durante quase toda a campanha do Júlio Casares, ele dizia que quando o cargo estivesse vago no São Paulo, a primeira opção sempre seria o Rogério Ceni. Parecia meio que óbvio que o Rogério Ceni ia ser o treinador de São Paulo. Isso depois, o Murici veio e o Murici tem uma ótima relação com ele, a relação dele com o São Paulo, embora ele tenha saído como treinador de uma forma um pouco estranha, sempre parecia que ia voltar, acho que o torcedor São Paulino imaginava isso. Eu queria saber como foi a recepção para vocês, naquele momento que já estava quase que definida a vitória do Cazares, né? todo mundo já sabia mais ou menos que ele seria o presidente, do Rogério assumindo o Flamengo. E depois, mais recentemente dando algumas declarações que meio que machucaram ainda mais os São Paulinos, fazendo comparações, para mim, desnecessárias entre São Paulo e Flamengo. É, vocês é, acusaram um pouco o golpe quando o Rogério decidiu assumir o Flamengo, porque aí vocês perderam essa possibilidade de contratá-lo. É, e agora, claro, o São Paulo se resolveu com o Crespo e tudo mais. Mas você acha que mudou a relação do Rogério Senna com o São Paulo e com essa gestão? para o futuro, você acha que ainda, talvez, quem sabe, com o Casares ele possa ser de técnico do São Paulo um dia?
1: É, Rodrigo, não. bom, primeiramente, claro, é, o Rogério Ceni, é, se não o maior, um dos maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube, como jogador, é, um jogador espetacular, que se doou o tempo inteiro a, a sua vida esportiva e em campo inteira ao São Paulo, portanto, o Rogério Ceni sempre será um ídolo do São Paulo. Quando falamos do Rogério Ceni como treinador, é óbvio, é natural que a qualquer vacância de treinador do São Paulo, o nome do Rogério surge, porque ele é um ídolo da instituição. Né? Ele é um ídolo de todos nós, São Paulinos. É, quando o Rogério foi ao Flamengo, nós é, tínhamos aqui o, o Diniz, nós não havíamos feito, deixar isso sempre muito claro, nós acreditávamos no trabalho do Diniz, Aliás, o Diniz merece todo o nosso respeito como treinador, ele deixou aqui também uma base, mas nós acreditávamos no trabalho do Diniz, o Flamengo chegou e convidou o Rogério. E o Rogério, obviamente, aceitou e fez a coisa certa, como nós estamos vendo, acaba de ser campeão com, com o Flamengo. Né? Então eu acho que o Rogério, sempre que estiver livre do mercado, é, e nós tivermos sem treinador, é um nome que vai surgir na nossa pauta. Mas eu tenho total expectativa e esperança, e sei que não é fácil, de que o Crespo fique os três anos da nossa gestão. Esse é o nosso desejo, é o desejo de qualquer clube. Nós contratamos o Crespo sabendo que ele ainda era um técnico que está em formação, mas nós vimos nas conversas que tivemos com ele e com alguns outros técnicos, num processo que fizeram que ele tinha tudo o que nós precisávamos para esse momento. Então nós fomos atrás do Crespo. Mas, é, respondendo ao que você disse, em nenhum momento eu, e não vou fugir do que você me perguntou, as respostas do Rogério em nenhum momento me afetaram como torcedor, não estou falando como dirigente. É, ontem, inclusive, fiz questão, não só eu, como presidente Júlio Casares, de ficarmos à porta do vestiário de São Paulo, esperando o Rogério descer do campo, para dar um abraço não só do Rogério, como do Rodrigo Caio, que foi nosso jogador, o Nelson também foi nosso jogador, hoje é integrante da comissão técnica do Flamengo. E, e mais, a receptividade que tivemos junto ao Rogério, é espetacular, com o Rodrigo Caio, é, que é um menino fantástico formado aqui no São Paulo, um jogador de altíssimo nível, que merece sempre todo o respeito da torcida do São Paulo, porque aqui se dedicou e, e se dedica no Flamengo e conquistou esse título, porque é merecedor que é um grande jogador, e é isso, a gente tem que sempre respeitar os nossos ídolos, o Rogério sempre respeitou e continuará respeitando o São Paulo, e eu tenho certeza que a torcida do São Paulo também respeitará o Rogério eternamente, porque assim tem que ser, ele é merecedor disso.
3: Leomonti, é, eu conversei recentemente, isso recentemente mesmo, coisa de uma semana, uma semana e pouco, conversei com uma pessoa que está aí todo dia no São Paulo, que conhece muito bem o São Paulo, e aí, perguntando sobre as condições do clube e tudo mais, ela me disse o seguinte, e eu vou preservá-la, por favor, me entenda. É, cada gaveta que nós abrimos tem um monte de M3 pontinhos da gestão anterior. Vai ser complicado consertar tudo isso durante apenas três anos. Então, eu queria saber de você é, se essas gavetas que estão sendo abertas e que estão aparecendo aí coisas talvez mal cheirosas, que aconteceram na gestão anterior, é, até que ponto será possível contornar essa situação e quanto isso vai prejudicar, coisas que vocês estão descobrindo agora, o planejamento inicial da diretoria é, do São Paulo, principalmente no caso específico daquilo que interessa mesmo o torcedor, que é o futebol.
1: Olha, Edu, é, que a cada gaveta que a gente abre existe um problema aqui, é fato, mas eu posso te garantir pelo menos as que eu abri, não há nada de mal cheiroso. Tá? É, é, quero deixar isso bastante claro. Há, há sim escolhas que eu, pessoalmente, posso avaliar como ruins do ponto de vista de contratações. Isso é outra coisa. O que eu observo aqui, primeiro dizer que estava aqui outro ídolo máximo nosso, que é o Raí. Uma, pessoa, uma figura humana da melhor qualidade, um profissional é, é, sério, sério. Estava aqui alugando outro profissional, absolutamente sério. Então, assim, é, eu, eu digo a vocês que não encontrei nada mal cheiroso, não. O que eu encontrei é algo que eu não quero que aconteça nessa gestão. Aqui, as contratações, elas não devem passar por uma pessoa. Elas devem passar por uma discussão. Como foi a seleção do técnico, como foi a seleção do executivo daqui. E vale lembrar do executivo que hoje está em Cotia. E aí, sem falar em valores, mas é importante que vocês saibam. O, o Biazoto, que hoje é o nosso executivo lá em Cutia, o, o Rui Costa, que é o nosso executivo do Morumbi, mais um murici Ramalho, me custam 40% a menos do que nós tínhamos aqui anteriormente. Né? Então, é, é, é isso que eu digo. Não, 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 não há o que se falar do ponto de vista é, de má gestão que pudesse me trazer qualquer dúvida. O que eu posso dizer é que, ao meu ver, se contratou mal, muito, se gastou muito em contratações, e isso gerou, isso muito em 2019, se gerou um problema seríssimo para 2020, já seria seríssimo, aí vem uma pandemia que transforma num problema quase insustentável. Para vocês terem uma, uma ideia e como a gente está tendo que trabalhar aqui é, e estamos buscando outras alternativas, eu tinha para uh, contratações aqui, nesse, nesse, nessa orçamentariamente, se falava em 37 milhões de reais, não é isso, é menos, é algo em torno de 25 milhões de reais. Quando eu falo 25 milhões de reais, você imagina que nós estamos falando hoje aí, na casa de 4 milhões de dólares né, para contratação de todos os jogadores. Vocês sabem que um jogador bom já custa mais do que isso. um jogador bom, que eu falo, o um nome do no mercado. Então, a situação não é fácil, não. Mas, sim, a gente encontra problemas, temos uma dívida gigantesca, que foi, na minha visão, causada por contratações é, que não deram certo. E aí eu volto no quesito que eu estou falando a vocês. É, algumas deram certo, outras não deram certo, mas era possível o São Paulo gastar tudo que gastou em contratações? Ao meu ver, naquele momento, não deveria ter se gastado tudo que se gastou. É, mas aí há o desejo da vitória, e eu entendo o desejo da vitória. Eu tenho absoluta, é, absoluto respeito pelo presidente Leco, com quem trabalhei lá na Diretoria Geral do Clube, e sei da paixão, do amor, da dedicação do Leco. Mas nós encontramos os problemas, e cabe a nós. A gente sabia que tinha os problemas. Então também não dá para fugir, não. Encontrei um monte de problema que eu sabia que não existia. eu não sabia. Cabe a gente tentar solucionar e minimizar.
0: Belmonte, a gente tem algumas perguntas preparadas para você, gravadas, perguntas externas. E a primeira vai de uma grande repórter, setorista, Aero São Paulo, a Aline Finelli, que tem relação à pergunta que você se fez no comecinho do programa, só que a Aline vai um pouquinho mais a fundo. Diga lá! Oi, Plihá, um prazer participar
2: com vocês, já agradeço o convite, aproveito para mandar um abraço para o Belmonte. O que eu queria saber é sobre o organograma do Departamento de Futebol do São Paulo. Na campanha do Júlio Casares, ele disse que profissionalizaria todos os setores. Inclusive, em uma entrevista que ele deu para mim, ele afirmou que no departamento seria um diretor executivo, diretor executivo da base e coordenador técnico, ou seja, não citou... É, o seu cargo. Então eu queria saber se você se sente confortável em uma posição que não consta no Estatuto do São Paulo e se as decisões do departamento abaixo do julho, se elas são tomadas em um consenso entre você, Murici e o Rui ou se a palavra final é sua. Obrigada.
1: Obrigado pela pergunta. Só fazer, é, só fazer ver... uma, uma
0: correção, Belmonte. Fanelli, eu falei Finelli. A gente teve um grande assessor de imprensa, ainda trabalha com assessoria de imprensa, <risos> né? o Eduardo Afonso conhece, o Finelli, é, o Fábio a... Finelli, é, trabalhou anos no... É, é assessor
3: aqui, do Rui Palmeiro. Costa, inclusive. Hoje é, assessor dia é assessor do Rui do Costa. Do Rui
1: Costa. É. é verdade. Isso, é verdade. por favor, Belmonte. É é, na verdade, assim, primeiro que na minha visão, né, é, eu tenho uma discordância inicial da pergunta, é, sim, o Estatuto de São Paulo prevê a possibilidade é, de, de diretores não remunerados participando de qualquer área do clube, então é, essa é a primeira questão. Com relação ao, aos executivos, sim, tudo nós discutimos é, juntos, né? é, eu, eu, eu falei no começo, então eu vou falar rapidamente, é, quem executa a contratação aqui no São Paulo hoje? é o Rui Costa, o Belmonte não participa da negociação, eu digo ao Rui, Rui, eu quero tal jogador e tenho tanto para contratá-lo, ele vai a campo, ele me volta, com que: olha, consegui, Não, isso dá, isso não dá, e assim seguimos, como foi feita a escolha desse jogador? Não foi feita por mim, nem pelo Rui, foi feita pelo comitê, que tem como principais pontos o nosso departamento de análise de mercado e o Maurício Ramalho, ou seja, eu penso qualquer... vamos pensar. Eu pensei em um jogador aqui agora, vamos lá, Bruno Rodrigues, que nós contratamos, olha, aqui o Bruno Rodrigues, bom jogador, vi jogos da ponte, jogador rápido, eu mando para o meu departamento de análise de mercado, ele diz, volta, ó, o Bruno Rodrigues, é bom jogador, Murici, o que você acha do Bruno? Ah, vou analisar, volta o Muricy o Bruno, ah, bom jogador Belmonte, acho que pode ajudar. A partir daí, eu encaminho para o Rui, que também opinou se seria um bom jogador. Antes dessa opinião, tenho dois adjuntos aqui, o Fernando e o Nelson, que também dão a posição deles sobre isso. E a partir daí, o Rui é, executa e aí conseguimos trazer o Bruno. É assim que funciona. Mas, claro, é, a palavra final... Ela é minha. Mas toda a execução da contratação, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da análise do um jogador, ela não é minha. Tem gente mais qualificada do que eu para fazer essa análise. Tem o meu departamento de análise do mercado e tem o Muricy Ramalho. É, a partir daí, eu posso gostar de um jogador. É, Deixa claro, gostei de um jogador. Se o Murici falar, pô, Vermonti, não, não gosto, eu pego esse jogador, ponho o numa gaveta e esqueço dele.
0: Belmonte, com esses 25 milhões que você disse que tem para gastar, é, a gente sabe que vai ter que fazer ginástica para gastar bem. Quantos jogadores você imagina trazer para o São Paulo nessa micro janela aí até começar, ou até é, os, as primeiras rodadas do Campeonato Paulista um pouco antes da
1: Copa Libertadores iniciar? Estamos, a gente está na luta aí para tentar trazer, em torno de três a quatro jogadores, além do Bruno, que aqui já já está. Né? Não, é, não é segredo para ninguém, a gente fez uma negociação que avançou muito com relação ao cano do Botafogo. Em determinado momento, essa negociação paralisou. É, e, na verdade, por algumas exigências que nós do São Paulo não concordávamos, então nós paramos a negociação. Mas nós temos aí mais alguns jogadores que nós estamos com negociações abertas, buscando é, possibilidades dentro do valor que nós temos. né? Se aparecer alguma oportunidade maior de mercado que é, supere essa questão orçamentária, aí o presidente Júlio Casares, que é homem de marketing, homem que conhece bem o setor, aí eu vou contar com ele e ele vai ter que ajudar muito para buscar essa contratação.
0: Aí é outra gaveta, né? Bom, deixa eu só Aí eu, é uma outra que gaveta. Tem a, é,
1: tem o, o, o reforço,
0: muitas vezes, ele não precisa. É, ser de um jogador, pode ser de espírito. Você é, pode, com novas pessoas, novos, é, pessoas que, que vieram de respirar outros ares, trazer uma energia diferente. E hoje tem bastante gente nova no clube. Eu queria que você me dissesse como era o vestiário quando você chegou ao São Paulo, no comecinho agora de 2021, é, e, e terminou a temporada anteontem, na quinta-feira, né, contra, contra o Flamengo, e como você quer que seja nesse aspecto, nesse sentido de espírito?
1: André, o que eu quero e o que eu acho que a gente precisa, é, e é justamente aí eu vou remeto a primeira pergunta é, que a gente conversou a respeito de dois jogos que estão tão próximos, então é fácil a gente analisar, né? O jogo de quinta contra o Flamengo, campeão brasileiro, um time absolutamente qualificado. E o jogo da segunda contra o Botafogo, né? O que eu quero do vestiário de São Paulo é a energia que eu encontrei para o jogo contra o Flamengo. É aí que está o segredo do negócio, ao meu ver, no São Paulo. Nós temos que jogar domingo contra o Botafogo, ou seja, amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Morumbi com a mesma disposição, o mesmo desejo de vitória que jogamos contra o Flamengo. Quando nós conseguirmos isso, e isso não é fácil, parece fácil, mas não é. Quando conseguirmos isso, eu acho que o São Paulo vai estar sempre brigando pelo título. Nós não podemos oscilar tanto do ponto de vista do que nós acreditamos ser o melhor para o time do ponto de vista da entrega. Temos que estar sempre concentrados o tempo inteiro é, Para buscarmos a vitória E eu, eu, o São Paulo é um gigante é, André, pois não, quer falar? Não.
0: não, eu só queria é, é, Esses dois meses, esses seus primeiros dois meses é, Foram marcados é, Dentro de campo Por resultados muito ruins Principalmente naquela etapa final Do, do Fernando Diniz né? Os últimos é, 18 pontos disputados 16 só com, é, 16 perdidos Só dois conquistados você conseguiu identificar a razão para um aproveitamento tão baixo, um aproveitamento de, de time rebaixado?
1: É assim, identificar exatamente o que aconteceu, a gente não consegue, né? É muito pouco tempo, André, para que eu consiga identificar exatamente o que está acontecendo. O que eu consegui identificar e foi que o time não estava reagindo, né? Então, veja, quando a gente perdeu de 5x1, a, a maior derrota nossa no Morumbi, é, a gente fez uma reunião e todos decidimos, naquela reunião, manter o Diniz, acreditando que ele poderia ainda reverter a situação. É, e nós vimos na sequência que, infelizmente, isso está Você se arrepende, tá Você se arrepende olha, Arrote, de não ter olha, desligado olha, o Diniz
0: duas rodadas antes?
1: Na verdade, eu... É... Dizer que eu me arrependo seria muito forte, porque aí é engenheiro de obra pronta, né? Porque aí, uhum. é, depois a gente empata com, com o Curitiba e perde do Atlético Goianiense. Quer dizer, aí depois que isso aconteceu, eu dizer que me arrependi, é fácil. A gente perdeu, o Marco não pontuou, seria fácil. Eu não quero, é, é, não, não quero ser injusto nem com o presidente, nem com o Murici, nem com o Nelson, nem o Rui. Então, todo mundo que está envolvido. É, naquele momento, a gente ainda acreditava que o Diniz conseguiria reverter aquele quadro. Porque, como eu disse, o Diniz é, é uma pessoa absolutamente trabalhadora, dedicada e, e, no fim, aí não aconteceu. Quando não aconteceu, aí você faz uma revisão e fala, pô, talvez se eu tivesse feito essa troca no jogo após o Inter, eu teria conseguido. Mas também, talvez não, eventualmente eu poderia trocar e o time também não se recuperar. Então, é, o mais fácil é dizer o seguinte, quando eu tive, e o presidente Júlio, nós, juntos, tivemos a convicção que o time não conseguiria mais se reerguer, a gente fez a troca. É, acho que é mais fácil, eu acho que estou tentando explicar da forma mais Sim, sincera. Sim, não, perfeito. Possível.
0: A coisa no campo da, da imaginação mesmo, e também nesse período de transição, que era uma preocupação de todos, inclusive de vocês, tanto que o RAI foi, foi mantido no, no processo, e o Diniz ali vivia um momento realmente muito bom. Foi o melhor momento dele no São Paulo dos 16 meses que ele passou no, no clube. Mas também alguns jogadores se posicionaram não contrários, mas é, chateados com a saída do Alexandre Pássaro. Que como você disse, era a pessoa ali, é, o, o que o Rui Costa mais ou menos faz hoje, o Pássaro fazia. Era o cara que falava de dinheiro com jogadores, de, 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 de enfim, de tentar resolver algumas situações nesse campo econômico e tal. Você acha que a ausência do Alexandre Pássaro nesse período final fez muita falta e teve alguma relação com a queda brusca que o São Paulo teve? Foi um elemento a mais? Tenha sido
1: um elemento a mais? André, eu quero acreditar e acredito efetivamente que não. Primeiro que eu, eu, eu penso um pouquinho diferente o futebol. Né? O dia que a saída de um gerente de futebol, de uma instituição do tamanho do São Paulo, afetar o rendimento em campo é porque está tudo errado no São Paulo. É, e eu não falo só de um gerente de futebol. O dia que a saída de um diretor de futebol é, afetar o rendimento em campo é porque está tudo errado na instituição. Está é, tudo errado. A, a, o jogador de futebol tem que estar concentrado, sim, nos resultados do no seu trabalho de do dia a dia, quem comanda o jogador não é o dirigente, não deve ser é o treinador, é ele que tem o comando sobre os jogadores no nosso caso agora, o treinador e o coordenador técnico, então assim eu, eu espero e, e tenho convicção que isso não tenha ocorrido porque se isso tivesse ocorrido a situação estaria muito pior do, do que eu pensei, e nós temos exemplos de times que trocaram é, ao longo do campeonato o Inter fez isso, e chegou na última rodada para ser campeão, né? Então, assim, é, é, isso não é... O Flamengo trocou, né? Vocês lembram naquele momento, logo após a conquista da Libertadores, assim, na verdade, o jogador de futebol hoje é maduro, é um profissional qualificado. Eu acho que ficar triste momentaneamente pela saída de um profissional é absolutamente normal. Eu sabia que vários jogadores tinham boa relação com o Alexandre Pássaro e digo aqui, o Alexandre Pássaro é... Um rapaz muitíssimo inteligente, é, que infelizmente agora acabou sendo rebaixado com o Vasco da Gama. Mas é um profissional. Então, veja, vou até levar isso. É possível dizer que o Vasco da Gama foi rebaixado por causa da chegada do Alexandre Passa? Isso seria uma leviandade, né? O rebaixamento não tem nada a ver com a chegada do Alexandre Passa. Ele foi lá dar o melhor dele e o time caiu. E isso não tem nada a ver com ele. E, como não tem nada a ver aqui a queda de rendimento. Aí seria simplificar muito, algo que é muito mais complexo, na minha opinião. Bueno? é Belmonte, é,
2: muitos torcedores já há um bom tempo fazem uma crítica à administração do São Paulo, dizendo que é um clube retrógrado, tem um conselho, um modelo muito arcaico de administração, pouco democrático... Uh, e que a, a politicagem é o que mais atrapalha o São Paulo nesses últimos anos, nesses últimos anos de seca. Na época das vacas gordas, São Paulo se proclamou soberano, né? ganhou praticamente tudo, dominante, hegemônico. E de lá para cá perdeu alguns profissionais importantes, históricos, como se a estrutura do São Paulo por si só fosse vencer sempre. E a gente está vendo o que aconteceu com São Paulo. O São Paulo está tendo um choque de realidade. Eu percebo no teu discurso e no discurso do Murici Ramalho, a política de pé no chão, até porque é absolutamente necessária. Eu queria perguntar se você concorda com essa tese de que o São Paulo parou no tempo, de que ele precisa se modernizar administrativamente, é, ser mais democrático, mais aberto para a sociedade. É, e emendando nisso, na esteira disso... O Paulista, Campeonato Paulista, que para os São Paulinos durante muito tempo foi uma bobagem, porque o São Paulo ganhava Mundial e Libertadores, Campeonato Paulista agora virou Libertadores para o São Paulo?
1: Bom, vou começar pela última, que eu acho que é a mais importante do ponto de vista do interesse do torcedor. Né, Rodrigo, é o seguinte, é... eu vou dizer a minha opinião, e ela é de há muito tempo, não só que agora eu assumi, quando eu assumi aqui a diretoria. Campeonato Paulista para o São Paulo é sim, tem sim, o peso de um campeonato importantíssimo. Na verdade, é, basta lembrar de novo que nós viramos a chave em 2005, ganhando um Paulista sob o comando de Everson Leão, um time que em 2004 era chamado de Amarelão. Né? Com aquela conquista do Paulista, na sequência veio a Libertadores, veio o tri-brasileiro, veio o Mundial, ou seja, você precisa virar a chave, você precisa ganhar. Entendo para times que eventualmente estão vencendo nesse momento, e não há nenhum motivo para não falar. O Palmeiras acaba de conquistar a Taça Libertadores da América. Talvez o Paulista não tenha o mesmo peso para ele. É, para nós nesse momento tem peso sim. Eu disse aqui aos jogadores, numa reunião que eu tive com eles, que para nós nesse momento nós temos que jogar o Paulista como Copa do Mundo. É isso que nós temos que fazer, o São Paulo tem que jogar o Paulista com a sua força máxima. Vamos pensar rapidamente como é o Campeonato Paulista, né? São 12 rodadas que quem classificar em primeiro lugar joga as quartas de final partida única em casa, joga a semifinal partida única em casa e depois joga as duas partidas, sendo a segunda em casa, se terminar em primeiro. Então, cabe ao São Paulo, sim, brigar para terminar numa melhor posição possível. Então, eu tenho trabalhado muito aqui nisso nós começamos sempre os campeonatos, muitas vezes, com alguns jogadores fora e tal. Não é isso que a gente pensa. A gente acha que tem que começar o Paulista com toda a força e buscar, sim, com toda a força, voltar a ganhar. Porque ganhar o Paulista não vale nada para quem perde. Porque para quem ganha, sempre vale alguma coisa. E no nosso caso, que não estamos ganhando há oito anos, vale alguma coisa grande para a gente virar a chave e voltar a conquistar. São Paulo parou no tempo? Rodrigo, ah, vou dizer assim, ó, eu não digo que parou no tempo, mas nós temos que melhorar muitos os nossos processos internos, os nossos procedimentos aqui, Isso, e o São Paulo atingiu um nível de excelência em determinado momento, e aí não tem nada a ver com soberba, eu estou falando de excelência no nosso centro de treinamento, excelência de como a gente fazia a gestão aqui no futebol, só que em determinado momento a gente começou a não evoluir nisso, e os os nossos aniversários, se espelhando no que a gente fazia, foram evoluindo, foram evoluindo. E hoje, é, eu não tenho medo nenhum de dizer que temos aniversários que estão na nossa frente nisso e que nós temos que melhorar. Então, essa é outra questão que eu estou aqui para fazer. O São Paulo também vai evoluir. O São Paulo precisa evoluir aqui em várias questões. O nosso refis já foi referência, precisa voltar a ser. Nós precisamos trabalhar muito. E nós estamos trabalhando em alguns projetos já nesse sentido, né? com grandes hospitais de referência, para que a gente tenha parcerias que possam fazer com que o São Paulo também cresça nessa área. Sim, então respondendo a essa pergunta, nós temos que evoluir. Sim, nós paramos no tempo, paramos nas nossas conquistas no futebol. Temos sim que evoluir e vamos evoluir, esse é um projeto que não é meu, é um projeto da coalizão que elegeu o presidente Júlio Casares. A gente falava aqui em refundar a Barra Funda, e quando eu falava em refundar a Barra Funda era justamente nessa questão de processos, procedimentos. E, e isso é uma plataforma do presidente Júlio Casares. E nós vamos fazer que isso ocorra da melhor forma aqui no São Paulo.
3: É um monte, é, vamos voltar agora a alguns jogadores que estão emprestados, né? vou citar aqui cinco, talvez tenha mais um que não me vem à cabeça, mas Shailon, Woodson, Júnior Tavares, o Everton Ribeiro, já inclusive já está treinando desde sábado aí, e o goleiro Jean. E eu sei que isso passa por uma avaliação é, do Crespo e da sua nova comissão técnica, aproveitamento, né, o, o, o Shailo inclusive teve aí entre os cinco, seis primeiros laterais, ele nem é lateral, mas do Bola de Prata, o Hudson é um jogador muito experiente, mas tem um salário alto, é, enfim, é, além da avaliação, eu queria que você falasse sobre um deles especificamente, porque ele teve um campeonato excepcional na parte técnica, brigou ali pelo Bola de Prata quase até o final, só que ele saiu por um problema que é um problema muito polêmico, que foi a agressão à sua esposa. E na época, o Jean foi até já, logo de cara, o São Paulo já publicou no dia da agressão, ah, nunca mais joga aqui. Depois, é, foram procurar ali orientação jurídica e tal, ah, não, não pode ser assim, tem um contrato e tudo mais, e ele foi emprestado para o Atlético. É, a nova gestão do São Paulo vê possibilidade de que essa situação do Jean, como ele tem contrato até o final de 2022, seja revertida, não só diante da instituição, mas diante da opinião pública, e o Jean possa, pela sua habilidade em campo, ter uma possibilidade de ser aproveitado no São Paulo?
1: Vamos lá, do é, Primeiro, a questão dos do, Vou dividir em, em duas situações, tá? Primeiro, a situação dos jogadores que você falou que estão retornando, é, e depois falo da questão do Jean um pouco mais especificamente. É, infelizmente, o calendário desse ano é um calendário é, complicado. Né? A gente terminou na quinta o Brasileiro e inicia no domingo o Paulista. É, então, nós temos uma lista para inscrever os jogadores para o Paulista. E isso, sem os jogadores aqui, fica muito difícil que o Crespo é, faça a avaliação. E você disse muito bem, o Shailon é, teve um ótimo campeonato. O é um jogador experiente, né, que já teve ótimas passagens também. Em outros clubes e aqui mesmo no São Paulo. Mas nesse momento, né, é, a gente já está com o elenco praticamente fechado nesse sentido. Né? E aí também se encaixa o Jean. Nós estamos com o elenco praticamente fechado. Mas a gente não pode. É, é, o caso Jean vai além do futebol. Né? É um caso além do futebol. Teve um grande campeonato, é um grande goleiro, é, mas é um caso que vai além do futebol. Então, nós temos que analisar, mas nós estamos com as inscrições do Paulista fechadas às 19 horas de sexta-feira. Então, eu não posso, sem os jogadores aqui, inscrevê-los no Campeonato Paulista. E após a inscrição do Campeonato Paulista feita, eu só posso trocar por conclusão. a uma lista A, que tem 26 jogadores, e uma lista B, que aí eu posso colocar todos os jogadores da base, mas só posso usar 7 no time profissional. Né? Então, eu não tinha como esperar o retorno dos jogadores que ainda não estão aqui. Então, não tem como crescer, a avaliar. É, que o Jean cometeu um erro é fato, isso todos nós sabemos, que é um fato, ao meu ver, pessoalmente inadmissível. É algo que a gente não pode, como sociedade, encarar como normal. Mas também a gente não pode tornar a vida dele daí para frente como se ela não existisse. Não é isso. Né? Todos erramos e o erro foi grave. Ponto. Daí para frente tem que se trabalhar para que esse rapaz, que é um excelente goleiro, repito, tenha sua carreira, tenha sua continuidade. Mas eles não estão inscritos no Paulista. E o Paulista tem um tempo, né? é, são pelo menos aí três meses de campeonato. Então, o normal é que todos eles, não só o Jean, sejam reemprestados nesse período alguns jogadores que a gente acha que poderá sim, na frente, utilizar.
0: A gente tem 7, 8 minutos ainda de programa pela frente e um bloco a mais de bola da vez, quer dizer, precisamos fazer uma parada, um break, um intervalo. Vou deixar uma pergunta no ar. É, também sobre violência que não tem é, nada direto a ver com futebol. Para mim, vai muito além e é muito mais lamentável do que qualquer acontecimento dentro de um campo de futebol que foi a emboscada é, o ataque, o atentado que o ônibus do São Paulo sofreu a caminho do jogo contra o Coritiba, justamente depois do 5x1 é, sofrido contra o Internacional, a maior derrota da história do São Paulo no estádio do Morumbi. O Carlos Belmonte estava dentro do ônibus, eu, queria, eu vou querer um relato dele e saber como o São Paulo está se envolvendo nas investigações da Polícia Militar sobre este ocorrido, sobre este caso. Bora da Vez faz uma rápida parada e volta já. Muito bem, foi do Esporte. De volta com o Bora da Vez. Hoje recebendo o diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube, Carlos Belmonte. Deixei no ar, é, na verdade, um, um pedido de relato sobre o atentado sofrido pela delegação do São Paulo. O ônibus do São Paulo a caminho do Morumbi. E como o São Paulo está se envolvendo nas investigações da polícia.
1: Belmonte. Pois não, André. Na verdade, eu estava no ônibus, não só eu. Também estava o Raí, o presidente Júlio Casares, né? Aliás, o presidente e o Raí, do lado do ônibus, onde sofreu o ataque, também estavam o Fernando, o Nelson lá. Eu estava até do lado oposto, eu estava sentado atrás do Fernando Diniz. Então, não foi do lado do ataque. Né? Primeiro que assim, né? Aquilo não é um ataque, nós sabemos, feito por torcedores de São Paulo. Né? Quem faz aquilo é marginal, tem que estar preso, tem que ficar preso tem que ser afastado do convívio do futebol. né? É, obviamente foi um susto enorme, né? É, e nós fomos para o, o, o Morumbi naquele jogo é, bastante assustados, mas também não acho que tenha interferido no nosso resultado no campo no empate contra o Coritiba. É, não é isso. Porque senão seria encontrar, ao meu ver, uma muleta para um resultado. Não tem muleta. A gente não ganhou do Coritiba porque não jogou bem não teve a ver com o ataque, mas é claro que o ataque é lamentável. Ali foram trabalhadores, tão pais de família. A investigação, sendo pela polícia, nós estamos acompanhando muito de perto. A gente quer que o São Paulo tenha certeza que o São Paulo não vai arrastar para debaixo do tapete qualquer situação que seja. Eu sei que isso foi feito por parte de torcedores, mas torcedores organizados de alguma forma, estavam no local que normalmente o ônibus não passa, mas a gente sabe também que estavam em outros que o ônibus passa. A primeira informação que nós obtivemos é que um motoqueiro à distância seguia o ônibus do São Paulo e passava informações para esses marginais. Né? Mas o mais importante, desculpa, me alonguei um pouquinho, mas é rápido. O mais importante é que aquilo não é a torcida de São Paulo. A torcida de São Paulo, 19 milhões de aqueles que vivem na primeira divisão no seu momento mais difícil. São aqueles caras que lotaram o Morumbi, são aqueles caras que recebem o time quando ele chega no estádio. São, esses são os são paulinos, esses são os caras que a gente tem que respeitar. Aqueles que eu não considero são paulinos, como não considero torcedores de nenhum time, quem faça isso. Esses são marginais e devem ficar... Ó. É, muitos muito falou do, da, da alteração
0: de trajeto, que teria sido uma bola cantada por gente, gente de dentro do CT, enfim, por isso que eu, eu me apeguei mais à coisa da, da investigação, se bem que de qualquer maneira teria, é, teria que haver uma investigação muito séria sobre, sobre o ocorrido. Vitor Birner, nosso comentarista, tem uma pergunta para você, vamos correndo porque o nosso tempo está acabando.
4: Fala, Prihal. Obrigado pela oportunidade de participar. Cumprimento você, ao Belmonte, a todos, aos fãs das fãs do esporte. E quero fazer uma pergunta sobre ambiente do São Paulo, que no final das contas é o que há de mais pesado é, no clube, né? e que começa lá no Morumbi. É, nos, o cara que você é, aceitou, Belmonte, é, nos últimos é, os seus antecessores, para ser mais direto, o Pinote saiu pior do que entrou, o Adalberto Batista hoje mal pode pisar numa arquibancada do Morumbi. E o Raí, principal ídolo do clube também saiu pior do que entrou quando topou cuidar do futebol do São Paulo. Eles tiveram mais dinheiro do que você terá para investir, também cometeram erros, é verdade, mas de qualquer forma, você tem duas opções. Ou você sai como herói campeão, estadual não vale, São Paulo é muito maior do que isso. Estadual serve para evitar a crise, mas ele não serve para resolver os problemas do São Paulo, ganhá-lo, obviamente falo disso. Ou você sai como vilão. Independentemente de ter feito um bom trabalho De ter melhorado as coisas no CT Profissionalizado os setores E assim por diante é, Cada fase ruim Que o São Paulo tiver, provavelmente Vai ter grupo político pedindo O seu cargo, porque sempre foi assim No São Paulo, né? Quando o time, quando o time vai mal é, Algumas pessoas tentam se aproveitar Porque é um grupo político, principalmente ali Que tem uma senha de poder é, Muito nociva ao clube E parece que é insaciável então, diante de todo esse cenário, a minha pergunta é simples e direta, porque não tem mágica. Você tem noção da roubada que você se meteu?
1: Bom, Birner, na verdade, eu tenho noção da roubada que eu me meti sim. Primeiro dizer que aí é uma discordância inicial, que é a questão do Campeonato Paulista, que eu acho que para o São Paulo ele tem muita importância, diante do quadro, claro, que é um campeonato Menos importante do que o brasileiro A Libertadores Mas para o São Paulo ele tem bastante importância E uma decisão como essa de vir para o futebol de São Paulo Ela é uma decisão que não é, é particular né? Eu sei que é difícil Você tem toda a razão Quando colocou que todo mundo que passou por aqui Saiu pior do que entrou né? é, Mas na verdade É minha paixão É minha primeira paixão Eu me reuni com meus filhos Minha filha que está grávida Daqui a pouco ganho minha primeira neta meu filho, minha esposa, e disse a eles que era minha paixão, que eu achava que nesse momento eu não podia me furtar do direito de trabalhar em favor do São Paulo Futebol Clube. né? E aqui estou e tenho sempre a certeza, em tudo que eu faço, que eu vou deixar melhor do que estava. Eu vou melhorar os procedimentos, vou melhorar os processos. Como vocês todos disseram, futebol só interessa uma coisa, a bola precisa estar dentro da rede, a gente precisa ganhar jogo. Eu sei que se eu ganhar, eu saio daqui maior do que eu entrei. Se eu perder, eu saio como os outros. Mas, na verdade, tenho certeza que eu estou falando com a maior sinceridade possível. Isso pouco me importa se eu vou sair maior ou menor. O que me importa é eu deixar o São Paulo maior do que eu encontrei, melhor do que eu encontrei e, se possível, conquistando títulos. Meus amigos Rodrigo
0: Bueno e Eduardo Afonso, peço desculpas pra, por não abrir para perguntas desse segundo bloco, que foi mais estreitinho, mais curtinho, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado
1: pela entrevista a Carlos Belmonte, que você tenha três ótimos anos no São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês aí, obrigado SPN. ESPN de novo, eu sou um fã de esporte, do lado de cá, estou sempre acompanhando e aprendendo com vocês aí. Agradeço também ao nosso fã do esporte que acompanhou
0: essa última hora de Bola da Vez. Lembrando que a gente retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!